0: En medio de enfrentamientos, médicos marchan al Palacio en reclamo de reivindicaciones.
1: Gobierno eh, presidido por el, el presidente Luis Abinader, que siempre está abierto al diálogo.
0: Gobierno afirma puertas del Palacio están abiertas para el Colegio Médico Dominicano. Tribunal envía juicio de fondo acusados de asesinar a la arquitecta Leslie Rosado en Boca Chica. Estamos preparados. Consejo de Educación aprueba calendario escolar y fija para el 19 de septiembre, inicio de la docencia.
1: Un gran compromiso con la nación. El
0: controversial proyecto del Código Penal vuelve a perimir en el Congreso Nacional.
2: La creación del 911 bajó la mortalidad, señores.
0: Director del hospital Darío Contreras dice muertes por accidentes de tránsito se han reducido.
3: Una de las angustias más desesperantes.
0: Múltiples casos de desapariciones en el país disparan las alarmas de organismos oficiales. Buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión estelar de noticias RNN. Soy Janeris de León, iniciamos de manera inmediata. Un enfrentamiento entre médicos y policías en medio de la marcha por reivindicaciones en la mañana de hoy complica la crisis en este sector. La protesta llevada hasta el Palacio Nacional por incumplimientos culminó con amenaza de un paro nacional. Siledis Aquino acompañó a los gremios de salud en esta manifestación y completa la historia.
4: Luego del altercado frente al Palacio Nacional, la crisis se agudiza entre los gremios de salud, el gobierno y las ARS. Con fuertes forcejeos y empujones, los médicos lograron saltar el cerco colocado por la policía en las inmediaciones del Palacio Presidencial. vez vejación sin precedentes de maltrato a los médicos y médicas y además
5: compañeros de la población civil que estuvieron con nosotros ejerciendo una marcha cívica y pacífica.
6: Los intereses de ellos son los de nosotros y estamos eh, luchando porque el Colegio Médico abra los hospitales en forma pública y no privada.
4: Varios galenos denunciaron agresión física que fueron rociados con gas pimienta. Un
7: grupo de policías salvajes del sexo masculino se enfrentó también conmigo y no golpeó. Me amenazó y miren, hasta un zapato me quitó para que yo no siguiera marchando. Pero esta lucha va a llegar hasta donde tenga que llegar, por la salud del pueblo y el bienestar
1: del médico. A los médicos
4: nos están maltratando, nos echaron gas pimienta. Nos echaron gas pimienta maltratando al sector médico. El alegado maltrato caldeó los ánimos, por lo que el Colegio Médico y los gremios que participaron en la manifestación convocaron a la Junta Directiva para determinar si se van a huelga nacional en todos los hospitales.
5: Que esto es una provocación y el Colegio Médico va a responder. Si los compañeros siguen allá en más de cinco minutos, decretaremos desde aquí... Para
8: ¡Paro Nacional! ¡Paro Nacional!
4: El gobierno ha sido reiterativo en su llamado al diálogo, pero hasta el momento no se ha concretado ningún encuentro. Custodiada por un amplio contingente policial, la marcha de los gremios de salud inició en la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia y concluyó en el Palacio Nacional. Nacional! ¡Paro Nacional! Será mañana a las 12 del mediodía cuando en su junta directiva el Colegio Médico decidirá si paraliza o no todos los hospitales del
0: país. Sila sí, Di RNN. Seguimos con el tema, ya que el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senen Cava, sufrió una caída en medio de la marcha de los galenos de este miércoles. Como se puede observar en un video, Senen Cava, luego de cruzar uno de los retenes de la policía, corre junto a un médico y tras tropezar con una de las pancartas, cae al suelo. Según se informa, Senen Cava no sufrió lesiones. El gobierno informó este miércoles que las puertas del Palacio Nacional están abiertas al Colegio Médico Dominicano, por lo que entienden que ese gremio no necesita marchar para continuar el diálogo con las autoridades. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo con más detalles. Pasamos contigo. Muy buenas noches.
8: Gracias. Buenas noches. El gobierno llamó al Colegio Médico Dominicano a retomar el diálogo, ya que las puertas siempre han estado abiertas para ellos. Fue a través de un comunicado por el vocero y director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa, que se pidió a los médicos volver al diálogo. Las autoridades explican que la capacidad para dialogar es la característica principal de esta administración.
1: Un gobierno presidido por el, el presidente Luis Abinader, que siempre está abierto al diálogo, que Cada vez que ellos eh, necesitan pues, reunirse se reúnen con el presidente Abinader, se reúnen también con el ministro, con el director del Servicio Nacional de Salud, conmigo como coordinadora eh, del Gabinete de Salud.
8: Precisamente fue la más reciente reunión entre Senen Cava, presidente del Colegio Médico, con Daniel Rivera, ministro de Salud Pública, Mario Lama, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud y Raquel Peña vicepresidenta de la república precisa que en esa reunión se acordó trabajar en las demandas tras asegurar que el gobierno está de acuerdo con los temas pendientes de discusión
9: entonces estamos haciendo un llamado al diálogo, al razonamiento al distinguido presidente del colegio médico, estos momentos donde la, el, el mundo está tan convulsionado
8: sostienen que la actual administración asumió en medio de una pandemia y que desde el primer día la prioridad fue garantizar la salud del pueblo dominicano. Así las cosas. Se espera que en las próximas horas se produzca un acercamiento entre las partes. En el comunicado, el gobierno también dejó claro el compromiso que tiene con el sector salud y también el compromiso de cumplir con las reivindicaciones de los calenos. Vuelvo contigo
0: al estudio. Agradecemos, Juan. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, lamentó lo ocurrido durante la marcha organizada por el Colegio Médico Dominicano, la cual tenía el objetivo de llegar a las instalaciones del Palacio Nacional. Rivera dijo que en la Casa de Gobierno se encontraban varios funcionarios, entre ellos el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y Mario Lama, quien es director del Servicio Nacional de Salud, con la finalidad de recibir a los galenos y escuchar sus planteamientos. El titular de salud recordó que las autoridades están permanentemente abiertos al diálogo. Varios gremios sanitarios se sumaron a la marcha del Colegio Médico Dominicano por entender son justas las demandas de los galenos de mejores condiciones para el sector salud. Sin embargo, reconocieron que la problemática sanitaria nacional no se puede resolver con el bajo presupuesto destinado a la salud.
3: Demandando del superior gobierno que... No abra esa ciudad sanitaria con el mal llamado eh, eh, patronato. Nosotros sabemos lo que significa la palabra patronato en este país. Entonces, no, eso son cosas que no lo vamos a permitir. Ese hospital está enclavado en una área muy deprimida, donde circundan los barrios más pobres de aquí.
10: Presente la agrupación médica dominicana, dándole el apoyo total al colegio médico Dominicano en sus reclamos. acuerdos que fueron firmados en la gestión del doctor Ubaldo Suero, que en el día de hoy están a medio cumplir, como son la situación de los pensionados, la antigüedad en el servicio y otras reivindicaciones.
0: Entre los gremios que marcharon junto al Colegio Médico Dominicano están enfermeras, odontólogos y bienalistas, así como movimientos también aliados. El Ministerio de Salud Pública reportó hoy, luego de procesar 3.542 muestras para detectar el COVID-19, 435 nuevos contagios de la enfermedad y 2.638 casos activos del virus. El boletín informativo no reporta nuevas defunciones en las últimas 24 horas, por lo que la cantidad de decesos se mantiene a 4.383 y la tasa de letalidad se ubica a 0.70%. La tasa de positividad diaria está en un 21.96%, mientras que la ocupación hospitalaria se ubica en 3.6%. Y como parte de las acciones para erradicar la violencia de género, el Ministerio de la Mujer y otras entidades del Estado firmaron un acuerdo para ejecutar programas de prevención y atención a las mujeres víctimas de esta problemática. Se trata de una carta compromiso que contará con el financiamiento de la Unión Europea para fortalecer las capacidades institucionales de las prestaciones de servicios de prevención y atención a la violencia contra la mujer.
1: Las prioridades... Eh que tenemos en este proyecto CEPRED, que contribuyen a estos propósitos, vale destacar el establecimiento de mecanismos de coordinación en la prevención y atención a la violencia contra las mujeres. Promover también la sensibilización
4: y concientización sobre la violencia, Hoy celebramos el compromiso de las instancias co a integra integrar las acciones de prevención de violencia de género en sus prioridades operativas, en sus presupuestos y sus planes de trabajo.
0: El acuerdo se realiza en el marco de la ejecución del programa Coordinación en la Prevención de Violencia de Género en Línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el País. A propósito de este tema, especialistas en la conducta muestran preocupación ante el aumento de feminicidios en el país, los cuales, según las estadísticas, se han incrementado en más de un 30% en comparación con el año anterior. En ese sentido, llaman al Estado a fortalecer las políticas públicas destinadas al combate de ese flagelo. Lencia Alcántara, con más.
3: Es tomar en cuenta mucho este auge de la violencia de género contra la mujer,
11: las muertes de mujeres a manos de parejas y exparejas continúan llenando de dolor y luto a decenas de familias dominicanas, situación que según el psiquiatra José Miguel Gómez se debe al deterioro de la sociedad y la situación socioeconómica intensificada por la pandemia del COVID-19.
3: Diríamos que ahora hay una serie de problemas de tipo económico, social, eh, la misma inflación, el desempleo, los problemas eh, de la inequidad social, los problemas de desigualdad, los altos niveles de frustración.
11: Según las estadísticas emitidas por el Ministerio de la Mujer en comparación con el primer semestre del año 2021, los feminicidios se han incrementado en más de un 30%, cifras que según el especialista pueden mitigarse con ayuda de mejores políticas públicas, orientadas a la prevención de la violencia, entre otras recomendaciones.
3: Y lógicamente apresar al hombre violento para eh, ponerlo en manos de la justicia, proteger a la mujer y a la familia y detectar eh, cualquier situación eh, de problemas de salud mental.
11: Tanto el experto en el tratamiento de la conducta, así como representantes de otros sectores de la sociedad Entienden que la solución al flagelo que se deriva del aumento de la violencia social debe combatirse con la ayuda y colaboración de todos.
6: Yo creo que la persona, el cristiano, lo que busca es el bien, el bien común. Y queremos imprimir esto en el presidente, en las autoridades, en todos. En busquemos el bien común, porque si buscamos el bien común, nosotros vamos a triunfar.
11: El presidente de la República, Luis Abinader, durante sus primeros 24 meses de gestión, ha creado 12 nuevas casas de acogida de mujeres víctimas de violencia de género. Lenzi Alcántara, RNN.
0: Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerden escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares, porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial de la noche. Al volver, les contamos qué dice la aerolínea JetBlue ante las quejas por mal servicio. Además, Sabrá cuántos proyectos de ley quedan pendientes en el Congreso.
1: Pienso cada en cada momento,
0: Y no se pierda la segunda entrega de Perdidos en el Tiempo, una serie de reportajes que retrata la angustia de las desapariciones en el país. Ya regresamos. <risa> Al menos 40 personas murieron y más de un centenar se encuentran hospitalizadas por el consumo de alcohol adulterado en el oeste de la India. Catherine Guillén está con nosotros en los presentes resumen de las internacionales. Buenas noches,
7: Catherine. Gracias, muy buenas noches. Las personas consumieron metanol o alcohol metílico ligeramente disuelto con agua que fue vendido a los lugareños como aguardiente. Hasta el momento, nueve personas han sido detenidas con relación a este incidente. Al menos 40 personas murieron y 51 se encuentran hospitalizadas en el oeste de la India por el consumo de un potente químico industrial vendido como aguardiente en aldeas donde existe un riguroso control sobre la venta de alcohol. Al menos 5.284 casos de viruela del mono se han detectado en 18 países de América, casi un tercio del total mundial, según informó este miércoles la Organización Panamericana de la Salud. Los países más afectados son Estados Unidos, Canadá, Brasil y Perú. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reapareció este miércoles ante el público tras superar el COVID-19 y aprovechó para animar a los estadounidenses a vacunarse y ponerse dosis de refuerzo en un momento en que la variante BA.5 ha provocado un aumento de los contagios. En tanto que el Ministerio de Salud Pública de Haití relanzó este martes su campaña de vacunación contra el COVID-19 en una ceremonia celebrada en Puerto Príncipe en un contexto de rechazo categórico de la población a la vacuna y de negativa a creer en la presencia de la enfermedad en el país, por lo que solo el 1,4% de la población se ha inoculado. Un antibiótico tomado después de tener sexo sin condón puede reducir drásticamente el contagio de tres enfermedades de transmisión sexual, la gonorrea, la clamidia y la sífilis, según mostraron los datos de un estudio clínico publicado este miércoles en la conferencia internacional sobre el SIDA en Monterrey. Finalizamos este recorrido internacional con un niño de 10 años de edad que sufre un tumor cerebral identificado como Daniel DJ y que cumplió su deseo de convertirse por un día en agente de las Fuerzas del Orden en una jornada inolvidable para el pequeño, vivida junto a oficiales del Departamento de Policía de Miami. El pequeño recibió un uniforme hecho a su medida y juró como jefe honorario por un día, lo que permitió acompañar a miembros del cuerpo policial con un coche patrulla por las calles de México. Además, participó en un entrenamiento con miembros del cuerpo mientras interactuaba con perros y caballos policiales. Hasta que las noticias internacionales de esta noche, paso contigo.
0: Gracias, Catherine. Retomando con las informaciones nacionales, la aerolínea JetBlue lamentó y pidió disculpa por los inconvenientes causados a pasajeros dominicanos tras explicar que la reciente situación se produjo debido a la cancelación por mantenimiento de la aeronave. A través de un comunicado, la empresa aseguró que trabajan en planes de acción para mitigar cualquier inconveniente futuro para sus clientes de la República Dominicana. La aerolínea estadounidense destacó que la prioridad sigue siendo llevar a cabo una operación segura y ofrecer una experiencia de viaje positiva para todos sus clientes. La Dirección Nacional de Control de Drogas en conjunto con otros organismos de inteligencia arrestaron a un hombre que era buscado por asuntos ligados al tráfico internacional de sustancias controladas. Se trata de Iván Amaury Madrigal alias Canillú quien fue apresado por oficiales de la DNCD en medio de un operativo de seguimiento próximo a un centro comercial de la avenida Winston Churchill del Distrito Nacional. Como parte del proceso investigativo, de manera preliminar, se ha establecido que Madrigal forma parte de una estructura de narcotráfico que habría recibido grandes cantidades de sustancias narcóticas desde Sudamérica. En otra información, la aprobación de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio en una única lectura fortalece la lucha contra la corrupción y será fundamental ...en la persecución de delitos y recuperación de bienes obtenidos en operaciones ilícitas. Así lo ponderan funcionarios del gobierno ligados al combate contra la corrupción en la República Dominicana. Escalo Guillardo tiene la historia.
2: Bueno, que se logró el consenso necesario en el Congreso.
0: La ley de extinción de dominio, de
12: acuerdo con el director de Compras y Contrataciones... ...ayudará a robustecer además el andamiaje jurídico en la lucha y persecución contra la corrupción en el país en todos los aspectos. El director de Compras y Contrataciones Públicas calificó como positiva la aprobación de la pieza que dice será muy útil para la República Dominicana.
2: bueno que la sociedad dominicana eh, logró eh, impulsar una pieza normativa que fortalece la lucha
12: contra la corrupción. Sobre el tema habló también la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch quien dice que la aprobación de la ley en una única lectura es un paso de avance en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
6: Y no fue el gobierno, fue el pueblo dominicano. Atribúcanle a este país,
1: a su, a su ciudadano, las grandes victorias.
12: Ambos fueron entrevistados al participar en una conferencia organizada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil sobre Ética y Transparencia, donde los funcionarios pidieron a sus colaboradores ejercer sus funciones con profesionalidad para fortalecer los programas de salud, alimentación y utilería escolar. Durante el acto se pasó balance a las medidas adoptadas por el INAVIE para mejorar los mecanismos de transparencia de esa institución. Es Carelet Guichardo
0: RNN. Y tras concluir la primera legislatura de este año, consigo perimieron nuevamente el Congreso Nacional alrededor de 20 proyectos de ley considerados prioritarios para la sociedad dominicana. Jesús Camilo trabajó el tema y nos completa la historia. Pasamos contigo.
13: Gracias, buenas noches. Los diputados aseguran que los proyectos de ley pendientes en el Congreso han sido en su mayoría consensuados y analizados, lo que haría más factible su aprobación. Proyecto ambos. ...que fueron
14: depositados en el 1997.
13: Entre los proyectos de ley que quedaron rezagados en la recién concluida legislatura... ...figuran la ley de agua, residuos sólidos... ...además de la iniciativa para regular el teletrabajo... ...en los sectores públicos y privados. Diputados de distintas bancadas consideran prioritarias estas normativas.
14: El Código Civil es, una, es, una gran, es un gran tema pendiente para un país de, de cara a, a, la, a, la, a la modernidad, a la institucionalidad... ...a las relaciones entre las personas, entre el comercio y que, no, y que no haya podido ser aprobado. Hemos tenido una legislatura
2: muy fructífera y esperamos por el bien del país y de la República Dominicana... ...tener otra mejor el próximo 16 de agosto.
13: Caducaron además sin ser sancionados en el Congreso los proyectos de ley sobre alianzas público-privadas, el Código Civil y de Ordenamiento Territorial. Además, otra iniciativa que fue depositada por el Colegio Dominicano de Notarios para regular el ejercicio de esa profesión.
2: La ley de ordenamiento territorial, que quedó pendiente de, de informe, eh, también tenemos ahí la ley de agua, que es una ley que yo entiendo que este país no puede eh, continuar eh, tratando un recurso hídrico con una dispersión legislativa como la que está actualmente.
4: Depositamos, pues, hace ya un año y medio lo que se llama el proyecto de ley de competencia notarial y asunto no contencioso. Es un proyecto de ley muy bueno que va a ayudar a todos los tribunales, el de de los expedientes. Este proyecto es prioritario porque hay que darle un reconocimiento al notario
10: a esta altura ya en que tanto los notarios han aportado para el país, que se les reconozca un poco más su labor.
13: Los legisladores de distintas bancadas también definieron como prioridad las legislaciones pendientes en torno a las iniciativas sobre comercio marítimo, el proyecto de modificación a la Ley 4201 General de Salud, 8701 sobre seguridad social y la de cambio climático. En la próxima legislatura que inicia ese 16 de agosto, los congresistas tienen como reto estudiar iniciativas de ley que reposan de hasta hace 20 años en el Congreso Nacional. Es lo que tengo hasta el momento, paso ahora contigo al set de noticias. Te
0: agradecemos Camilo. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó aprobada la ley de extensión de dominio, el Código Penal Dominicano se convierte en el gran desafío para la próxima legislatura en el Mateo, con los detalles en la siguiente historia.
1: Un gran compromiso con la nación.
14: La primera legislatura ordinaria de 90 días concluyó con la aprobación por consenso de la Ley de Extinción de Dominio, un mandato de la Constitución del 2010. Junto a ella, 68 leyes y resoluciones
1: fueron acogidas. Nosotros, este Congreso, no debe leyes. Deben leyes los que se fueron y no la aprobaron. Ahora nosotros estamos trabajando para aprobar todo aquello que quedó en carpeta y que beneficia al país.
14: Ahora, el gran reto para el Congreso Nacional a partir de agosto con la segunda legislatura, tal y como advierte Alfredo Pacheco, lo será el Código Penal.
5: Si ahora que en el Congreso Nacional y especialmente en la Cámara de Diputados se vive un ambiente de concertación, podemos concertar la aprobación de esta importante pieza.
14: En el Senado de la República consideran que la ley de extinción ya aprobada y el Código Penal aún pendiente
1: deberán ser los grandes proyectos de este Congreso. Bueno, nosotros siempre vivimos de desafío en desafío, ese es uno de los temas importantes que tenemos que abordar en su justa dimensión.
14: Pero además del Código Penal y sus modificaciones, este legislador considera la Ley de Comercio Marítimo como una prioridad a partir de agosto. Y esta sería una ley
9: que ayudaría... Adotar el país de una legislación moderna, que la, la actual es del año 1800. El 80, entre el 80 y el 90% de la mercancía que ingresa al país ingresa por la vía marítima. Yo te puedo imaginar el volumen, ¿verdad? Y, y ese importante sector se rige por una ley del año 1800.
14: Para la próxima legislatura, además del espinoso tema del Código Penal, Quedan pendientes la Ley de Agua, leyes electorales, la de ordenamiento territorial, el paquete de iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo y las 90 legislaciones complementarias ordenadas por la Constitución del 2010. Nelson Mateo, RNN.
0: El director regional oeste de la Policía Nacional con asiento en San Juan de la Maguana, Coronel Montalvo Columna, resaltó la labor preventiva que realiza la uniformada para garantizar la seguridad ciudadana en las provincias Asua, San Juan de la Maguana y Elías Piña. Julio César Mateo con la historia.
15: Además de mantener la tranquilidad en los pueblos que comprenden la regional oeste de la policía, la institución está inmersa en apresar al nombrado José Luis Bidó acusado de matar a su esposa Ingrid Germán Montero.
5: Ese joven que tomó esa decisión ahí, eh, estamos en búsqueda de él. Siempre que nos dan informaciones la agotamos, o sea, llegamos a los lugares en búsqueda de él, que se nos dice, pero todavía no hemos podido darlo.
15: El oficial superior instó al prófugo a entregarse a las autoridades ya que los agentes bajo su mando lo apresarán en cualquier momento.
5: Solamente eso, que cumpla y que pague por lo que hizo, sencillamente. Y la familia que entiendan que la institución le va a dar todo el tiempo seguimiento a él. Es un caso poco fuerte, pero. Tenemos que dar
15: con, eso. con relación a la desaparición del niño Kendry Alcántara, sostuvo que se han agotado todos los procesos para encontrarlo, aunque los esfuerzos han sido infructuosos.
5: Se ha agotado todo lo, lo que es el proceso de investigación, paso por paso. Eh, se ha agotado eso todavía eh, dar un resultado
15: la institución del orden dio a conocer la recuperación de una pasola que se había extraviado luego de ser ocupada durante un operativo policial
13: nosotros tenemos varios días que estamos bajo la investigación desde que él se presentó eh, ya van varios días ciertamente pero gracias a dios y a la gran intervención que han logrado hacer los miembros de la policía nacional eh, podemos tener el resultado de la misma.
15: Según las autoridades policiales, actualmente San Juan, Azua y Elías Piña son de las tres provincias más tranquilas del país, lo que atribuyen al arduo trabajo preventivo y al patrullaje mixto. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Hablemos ahora de justicia, ya que el quinto juzgado de la instrucción de la provincia de Santo Domingo envió a juicio de fondo al capo de la policía Hanley La Batista y al motorista Rafael Castillo Novas implicados en la muerte del arquitecta Leslie Rosado en octubre del pasado año 2021 en Boca Chica. La jueza Jenny Muñoz emitió su decisión de apertura a juicio en contra de los acusados, por lo que el expediente se envía ahora al juez del juzgado de la instrucción donde se designará el tribunal que conocerá el proceso. El trágico suceso en el que perdió la vida a Rosado fue calificado por el Ministerio Público como homicidio voluntario. La desaparición forzosa o no de personas, como la define el Código Penal Dominicano, es una problemática social tan vieja como la unidad misma. Ante el aumento de estos casos en el país y otros de la región, la Organización de las Naciones Unidas sigue abogando porque los estados promuevan el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales. A continuación, Escalé nos presenta la segunda de tres entregas de reportajes sobre los casos de desapariciones en el territorio nacional que siguen llevando desconsuelo al seno de las familias dominicanas.
12: Gracias, buenas noches. Quienes viven con el drama de tener un familiar desaparecido, además de la incertidumbre, angustia y ansiedad, se enfrentan a múltiples traumas que en muchos casos perduran durante años y parecen no tener fin. Una de
3: las angustias más desesperantes que puede vivir una familia es tener un miembro de su familia desaparecido.
12: En los últimos cinco años han llamado la atención casos de desapariciones como el de la joven Cintia Altagracia Villini Sánchez, cuyo paradero se desconoce desde agosto del 2015, cuando ésta tenía 16 años de edad. La joven residía en el ensanche Isabelita en Santo Domingo Este, y según sus familiares, al momento de su desaparición, estaba bajo tratamiento médico. Este y otros casos que encabezan la larga lista de desaparecidos reflejan la necesidad de herramientas que fortalezcan los mecanismos de búsqueda durante el proceso de investigación.
2: Las cámaras del 9 tienen que mejorar. La cobertura del 911 en cuanto a la parte visual tiene que aumentarse al 100% como originalmente era porque justamente la policía que tiene el DICRIN a lo interno para poder a, a iniciar los procesos de investigación tiene debilidades desde el punto de vista material.
12: Otro misterioso caso es el de la señora Rosa María Mora, de 65 años, quien vivía en el sector de Honduras en la capital y fue reportada como desaparecida en noviembre del 2017 sin que las autoridades hayan logrado aclarar las circunstancias del hecho. Su esposo se suicidó tres años después de la desaparición de doña Rosa.
3: Es lamentable, muchas familias están atravesando por un dolor dolor, un sufrimiento y una pérdida, un duelo eh, por seres queridos, hijos, eh, esposos, eh, personas del vínculo primario que han desaparecido. Y es lamentable cuando han aparecido muertos. Pienso
1: cada acto en cada momento en él, pensando si puede llegar.
12: El drama de los desaparecidos tocó también la puerta de los familiares del joven Anauris Misael Castillo Lora, de 21 años, a quien sus parientes perdieron de vista luego de que éste saliera de su residencia a ejercitarse en las inmediaciones de la autopista Las Américas. Anauris cursaba el octavo semestre de la licenciatura en Derecho en la UAST y salió de su vivienda sin sus pertenencias.
16: El gobierno, las autoridades deben adoptar y en otro llamado medidas urgentes para reducir este mal que afecta a la sociedad.
12: Otra pesadilla que parece permanecer en el limbo es el de la joven Maeli Jaiza Suriel, de 38 años, quien el 29 de diciembre del 2020 salió de la capital hacia Río San Juan, en la provincia María Trinidad Sánchez, donde fue vista por última vez. A los reportes de la larga lista se suma el del actor Andy Iturbides, quien padecía de depresión y cuyo rastro se perdió desde agosto del año pasado. Como parte de las acciones para dar con su paradero, sus parientes ofrecieron una recompensa económica a cualquier persona que ayudara a encontrarlo.
1: Señores, seguimos buscando a Andy, estamos ofreciendo una recompensa económica a la persona que lo encuentre. Con
12: cada reporte que realizan las familias en los destacamentos, la policía da un plazo de 48 horas para declarar a una persona como desaparecida e iniciar las investigaciones y trabajos de búsqueda y asistencia. En los primeros cinco meses de este año, al menos unas 79 personas pasaron a la extensa lista de extraviados, de acuerdo con estadísticas de la Procuraduría. Las cifras oficiales recogen que solo en el año 2021 desaparecieron 201 personas por esta problemática, mientras que en el 2020 las fiscalías recibieron 95 denuncias por la misma causa. Espere mañana la tercera y última entrega de esta serie de reportajes. Paso contigo.
0: Gracias, Escarle, por este reporte especial
17: determinar la ruta.
0: Es tiempo de otro corte comercial cuando estemos de vuelta. Les contamos cómo van las investigaciones sobre el asesinato de Natanael González Belén.
17: Sí, es bastante cómoda. De hecho, es la más cómoda de todo el palacio.
0: También sabrá dónde se llevará a cabo el juicio por caso Medusa.
9: Si ido más gente también en el carro, también han fallecido.
0: Y cómo andan las estadísticas de las muertes por accidentes de tránsito. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Agradecidos de su sintonía, seguimos con más informaciones. En el marco de las investigaciones en torno a la muerte del joven Nathanael González Belén, las autoridades han interrogado a unas siete personas como parte de las pesquisas para identificar a los autores del crimen y someterlos a la justicia. Escalo lo Trabajo, el tema nos cuenta más.
17: Que nos permitan ubicar y apresar a los autores o al autor.
12: Ha pasado casi una semana después de que el cuerpo de Natanael González Belén fuera hallado con signos de violencia en el parqueo del hospital pediátrico Dr. Hugo Mendoza. La policía asegura que, en coordinación con el Ministerio Público, continúan interrogando a diferentes personas en busca de pistas sobre el crimen y dan seguimiento a la ruta que la víctima realizó en su vehículo hasta el momento antes de su muerte.
17: Estado pues de manera coordinada con personal del 911 dándole seguimiento a cámaras de videovigilancia, así como eh, tratando de determinar la ruta que eh, en sus últimos momentos hizo el eh, hoyo Otsiso en su vehículo, que es una jipeta Santa Fe, color gris, en la cual pues, apareció eh, su cadáver.
12: Natanael salió de su casa el 11 de julio y nunca regresó. Como parte de las investigaciones, las autoridades trabajan para esclarecer el móvil del crimen.
17: En este caso, hasta el momento, tenemos que él salió de su hogar. No sabemos si a juntarse con alguien o a tener algún tipo de situación, por lo que esto tendría que determinarse si se trata de un caso de asesinato eh, por alguna situación que todavía nosotros no tenemos esclarecida.
12: En torno al hecho, han circulado varias versiones sobre el posible móvil del asesinato del joven de 30 años. Sin embargo, ninguna ha sido confirmada ni desmentida por las autoridades para no entorpecer el curso de las investigaciones. Natanael ha sido calificado por sus familiares y conocidos como una persona buena y servicial que no tenía problemas con nadie. Es Karelet RNN.
0: En el antiguo salón augustino de la Suprema Corte de Justicia, ahora Corte Civil de Apelación del Distrito Nacional, es el espacio escogido para iniciar el próximo 12 de agosto la instrucción del juicio contra Jean Alain Rodríguez y demás implicados en la operación Medusa. En el Somateo, con los detalles.
14: Un lugar solemne. Por razones de espacio, el confortable salón de la Corte Civil de Apelación, fue escogido por el juez Amauris Martínez, para instruir el proceso Medusa y recibir a los más de 400 testigos. El majestuoso salón cuenta con 272 cómodas butacas y un moderno sistema de aire acondicionado y de audios. Sí, es bastante cómoda, de hecho es la más cómoda
17: de todo el palacio, porque era la que anteriormente eh, se celebraban las audiencias
14: en la Suprema Corte de Justicia. Uno de los funcionarios administrativos nos abrió las puertas de la corte y explicó... Que se trata del salón más amplio y cómodo de todo el viejo edificio, parte del sistema judicial. Bueno, aquí, aquí
2: funcionaba el salón Augusto de la Suprema Corte de Justicia. Ah, como pueden ver, como puede ver, aquí esto está bien, bien, bien reforzado, eh, con, con el aire, con el aire bien y, y cómodo para, para las personas que
14: vienen a, a pasarle causa aquí. Ya el juez Amauris Martínez convocó para el 12 de agosto al ex procurador general Jean Alain Rodríguez y otros 40 implicados en la operación Medusa, incluyendo 22 ejecutivos de empresas constructoras vinculados al expediente de 12.000 páginas y más de 3.000 evidencias. El proceso de corrupción sustentado por el Ministerio Público ahora pasa del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva al viejo edificio del Centro de los Héroes, donde antes sesionaba la Suprema Corte de Justicia. Nelson Mateo, RNN.
0: En otra información, el director del Hospital Traumatológico Darío Contreras aseguró este miércoles que la mortalidad por accidentes de tránsito ha disminuido en más de un 20% en el país. Laura Lamar habló con el doctor César Roque y nos tiene más detalles.
2: La creación del 911 bajó la mortalidad, señores.
10: A pesar de estos datos halagüeños, los accidentes de tránsito siguen siendo la principal causa de muerte en República Dominicana, según las autoridades. El doctor César Roque, director del principal hospital traumatológico del país, atribuyó esta disminución en las muertes por accidentes de tránsito a la asistencia del 911.
2: Porque ya no, antes se, se, se accidentaba un, un paciente y nadie lo recogía. Entonces, ese tenía, tenía acceso aquí a la salud y no venía al hospital porque se moría. Eso ha hecho que la ha bajado, ha bajado casi un
12: 25%.
10: El galeno reveló que el gasto de una persona accidentada oscila entre los 300 y 500 mil pesos, costo que es asumido por el hospital, aunque el paciente no posea seguro médico o sea una persona indocumentada.
2: Recordar ahora que después que... el nuestro presidente integró 2 millones que faltaban para el, el Seguro Senasa. Es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil que usted tenga un paciente que no tenga seguro y que, no que no le cubra.
10: El director del Darío Contreras fue abordado sobre el tema tras presentar la reparación de 11.000 metros cuadrados del techo del tercer nivel de ese centro de salud que presentaba deterioro, además de la pintura de todas las áreas del hospital, entre otros trabajos de remozamiento encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. La reparación de esas áreas del centro de salud conllevó una inversión de unos 50 millones de pesos. Laurila Mar
0: RNN. Este miércoles, una persona falleció y otras 12 resultaron heridas durante un accidente de tránsito en la carretera Verón-Puntacana, próximo a la policlínica ubicada en la referida localidad. Según informes, el choque se produjo entre un autobús, el transporte turístico y un camión que se encontraba cargado de trabajadores de la construcción. Este es el segundo accidente de tránsito que se registra en menos de una semana, donde en conjunto ha resultado heridas más de 60 personas. Nos vamos ahora a Santiago, donde la violencia en el tránsito se encuentra al más alto nivel y es que en menos de 72 horas se reportan dos muertos por roce de vehículos. La víctima más reciente se produjo ayer cuando un hombre murió luego de recibir un disparo en una pierna por un individuo que había sido chocado. Junior Marte nos cuenta más.
9: La última víctima es Carlos Núñez, de 48 años, quien falleció cuando era intervenido quirúrgicamente en el hospital Cabral Ibaez. De acuerdo a sus familiares, Núñez rozó al conductor de una pasola, quien llevaba un televisor, cayéndose con el contacto, por lo que se molestó y le emprendió a tiros, huyendo inmediatamente del lugar. Si había ido más gente también en el carro, también habían fallecido, porque como tú ves, donde están los hospitales, si había, él no sabe si iba gente o no, no iba. ¿Tú entiendes? Entonces nosotros lo que hacemos es justicia, que la policía haga su trabajo inmediatamente, que no le den la, larga esto, ¿tú me entiendes?
4: Y ese muchacho estaba muy débil porque recientemente ahí duró un mes y, y su mamá, una señora enferma que está ahí con la memoria, que ahí la cuidaba
1: también, o
4: sea que es un dolor muy grande porque era un muchacho bueno de la comunidad.
9: Otro hecho se produjo en la carretera Jacagua, donde Dariel Pichardo Peña, de 32 años, fue impactado por un conductor de un vehículo que provocó que se impulsara contra el de su victimario, quien dicen se desmontó y le propinó los disparos. Y salió para su casa,
16: y hay que acotarse a descansar, y nos esperamos con esta noticia que lo han matado, mi pobre hermano, que se aquí mi mano.
1: ¿Qué no espera nosotros como sociedad? Las personas que andamos en la calle buscándonos un peso, trabajando honradamente, sin meternos con nadie. ¿Qué nos espera a nosotros con estos delincuentes que hay en la calle? Arrebatando la vida, sí, por porquería, por auto.
9: El victimario tan pronto cometió el hecho, se dio a la fuga, mientras la policía informó investiga los hechos.
8: Y daremos
1: respuestas
5: en ambos casos de manera oportuna.
9: Las autoridades hacen el levantamiento de las cámaras de seguridad del 911, en ambos casos, para dar con los agresores. En Santiago, Marte, RNN.
0: Ya estamos implementando a toda capacidad en la jornada escolar extendida. Nos vamos a nuestro último corte de la noche cuando estemos de vuelta. Les diremos cuándo iniciará el nuevo año escolar.
10: Para que sus casos eh, sean eh, procesados.
0: También sabrá qué dice la Comisión de Abogados estadounidenses que estuvo de visita en el país. Y qué avenidas de este capital se tornaron un caos por las lluvias, no le cambie que ya volvemos.
2: Este segmento llega a ustedes gracias a...
6: Saludos de República Dominicana, continuamos fuera del estudio, pero... Ya vamos de regreso luego de una cobertura detrás de, de Víctor Ortiz, el Big Papi y su inclusión al Salón de la Fama. Ya el Big Papi es inmortal y vamos tomándole el pulso a lo que está pasando en las grandes ligas. Por ejemplo, iniciamos con el cuadrangular de Julio Rodríguez en el séptimo episodio de tres carreras que le dio la victoria a los marineros de Seattle el 4 por dos ante texas segundo día consecutivo que julio rodríguez conecta cuadrangular esta vez de 416 pies con ron número 18 tres remolcadas lleva 56 anotó la número 55 de la temporada julio rodríguez de jay rush Show. increíble está este muchacho joven novato peleando por ese premio la mandó al morro de Montecristi también que tal el martes la victoria de arizona 5 por 3 ante San Francisco 403 pies El cuadrangular de Ketel Marte El 80 de su carrera El número 10 de la temporada además Estuvo añadiendo un doblete Lleva 29 Anotó dos veces Lleva 49 Y remolcó una carrera Totalizando 36 Mientras tanto anuncian Los angelinos de Los Ángeles Que Mike Trout Tiene una enfermedad rarísima esa enfermedad se llama disfunción costovertebral, es en la quinta vértebra, en la T5. Es una condición rara, rarísima, su regreso a la alineación es incierta y los médicos en la primera evaluación dicen que podría esto causarle molestias de por vida y mermar su carrera, lógicamente de béisbol en las grandes ligas. Pero lo más importante de todo es quién se va a quedar con los servicios de Juan Soto. Juan Soto de los Nacionales de Washington podría ser cambiado a los Yankees de Nueva York por un paquete bien atractivo que tiene a Joey Galo, tiene a Jason Domínguez el novato sensación dominicano podría tener a Miguel Andújar podría tener a Domingo Germán entre otros, todo porque Juan Soto es señalado como el mejor en la actualidad en las grandes ligas y con un futuro de salón de la fama y luego de que su contrato o la extensión en las negociaciones con los nacionales se diera a conocer que no la aceptaron 15 millones 440 15 años 440 millones realmente así fue y la gente de Washington dice que ellos no fueron, que dieron el, el dato, o sea que el, el chivato no es de parte de los nacionales es poco dinero para Juan Soto, antes le estaban dando por 13 temporadas, un promedio de 36 millones, ahora bajan a 15 temporadas y un promedio de 30 millones, lo que quiere decir que Washington al parecer piensa que Soto está desesperado, pero como tiene Scott Boras como agente, ya sabemos que no es desesperación, es estrategia. Y Juan Soto en cualquier momento podría ser cambiado, aunque no es obligatorio ni necesario, Washington buscando obtener algo bueno para ellos sí podría cambiarlo ahora y no el año próximo cuando estaría a punto de ser agente libre. Pero nada, por el momento es todo. República Dominicana, regreso allá.
2: Este segmento llegó a ustedes gracias a...
0: Hablemos ahora del Consejo Nacional de Educación que aprobó el calendario escolar 2022-2023 y fijó para el próximo 19 de septiembre el inicio de docencia en las escuelas de todo el país. Miguel de la Rosa... ...nos amplíe la siguiente historia.
16: Estamos preparados. El ministro de Educación informó que el calendario escolar... ...contará con 179 días laborables, equivalente a 37 semanas... ...y 213 días de trabajo docente. Ya hemos licitado también la, el
5: equipamiento de los liceos de salida general... ...que vamos a convertir, a convertir paulatinamente en institutos politécnicos comenzando con más de
16: 30 de ellos ahora en este mes de,
5: en el mes de septiembre.
16: Al hablar ante el Consejo, el ministro de Educación, Roberto Frutal, informó que el nuevo periodo de formación estudiantil iniciará con más de 5.000 planteles remozados.
5: Ya estamos implementando a toda capacidad en la jornada escolar
16: extendida las cátedras ciudadanas. Las autoridades explican cómo funcionarán los horarios de jornada normal, y la tanda extendida en las escuelas del país.
5: Estudiantes, inicio de docencia del día 19 de septiembre del 2022 y conclusión el día 23 de junio de 2023, 37 semanas.
16: Durante la sesión, el Consejo Nacional de Educación fue juramentado como miembro de Iturus Beltrán, nuevo rector de la UAS, Miguel de la Rosa, RNN.
0: La Asociación Dominicana de Abogados de Estados Unidos concluyó este miércoles su visita al país donde realizó un intercambio con diferentes representantes de altas cortes en el país. Los especialistas en el derecho lograron firmar el tercer acuerdo con la Escuela Nacional de la Judicatura que busca la aprobación de los títulos de los juristas dominicanos en los Estados Unidos para el ejercicio de la profesión
13: podido compartir con pues todo el aparato judicial, por lo menos el principal, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, el Senado, la Suprema Corte de Justicia y también las universidades, pues eh, el objetivo de esta actividad es ya digamos, cerrar con broche de oro y poder celebrar juntos todos los acuerdos y avances que hemos logrado.
7: Hacer
12: una eh, colaboración con los jueces de allá para poder ser aquí también jueces para ayudar y proceder lo mejor que
7: podamos proceder para asegurar que la gente de Santo Domingo
1: sean tratada dignamente y, y rápidamente para que sus casos eh, sean eh, procesados con la
10: mejor eficiencia.
0: La comitiva, integrada por 17 profesionales dominicanos que ejercen el derecho en los Estados Unidos, permaneció en el país desde el pasado lunes en búsqueda de acercar a los abogados criollos en los Estados Unidos con la comunidad jurídica, legislativa y empresarial del país. Las lluvias provocadas por una vaguada situada sobre el país desde la madrugada de este miércoles han provocado inundaciones urbanas, generando caos principalmente en las horas de más congestión en el tránsito vehicular. Según han informado la Oficina Nacional de Meteorología, las precipitaciones continuarán hasta el próximo viernes. Lencia alcanzará con más.
11: Los aguaceros que se registraron en gran parte del territorio nacional este miércoles han generado inundaciones urbanas. Una de las demarcaciones más afectadas con la situación climática es la zona oriental de Santo Domingo, donde los charcos de gran tamaño entorpecen la dinámica de las actividades cotidianas.
8: Cada
5: vez que llueve aquí es un problema grandísimo, porque siempre se acumula mucha agua y el tapón ya tú te puedes imaginar. La mayoría de los vehículos tienen que botar la charla para meterse por, lo, por la calle de los alrededores. Y aparte de eso, el cúmulo de basura.
17: Siempre de que llueve, de que caiga un poquito de agua, ese brazo es mal nunca se para de ahí. No tenemos alcalde aquí para nada, ya tú lo sabes. ¿Y
4: le cómo no transitar?
17: Para todo, para todo. Tú ves que nadie puede pasar por ahí. Los carros hacen tapones porque se meten uno con el otro por el brazo de mal que tenemos.
11: En el municipio de Santo Domingo Este, los barrios más afectados con las inundaciones urbanas son los mamelles y un tramo de la Charles de Gol, vías que a la vez dificultan el desplazamiento de los conductores.
14: A donde quiera, hoy ha caído agua mucha por toda parte. Aquí en Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, principalmente esta calle, esta avenida de aquí de la Charles. Es un solo, un solo caos, y más cuando llueve. Todo. Todo. Para
6: yo cruzar de, aquí, de la esquina de la Mella, aquí, me tuvo que subir un camión, apéjame de la 11 y subimos un camión, hoy, para llegar hasta aquí, porque estaba inundado todo.
11: La Oficina Nacional de Meteorología informó que las lluvias continuarán durante las próximas 48 horas.
13: Se encuentra influenciado por una vaguada, el cual está generando bastante humedad e inestabilidad, para que se generen estos aguaceros eh, moderados de intensidad, ráfagas de vientos y ocasionales ráfagas de viento hacia poblados principalmente de las regiones noreste, sureste, cordillera central y zona fronteriza.
11: Pese a las lluvias, el organismo adelantó que continuará el calor debido a la incidencia del polvo de Sahara que sigue generando altas temperaturas. Lensi Alcántara RNN.
0: Y es momento de hablar del mundo del arte y del espectáculo Con nuestra compañera Milian Solano Pasamos contigo, muy buenas noches, cuéntanos
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches La agrupación Séptimo Invitado celebrará este sábado Su premio que recibió en Austin, Texas Todos los detalles a continuación La banda de pop rock dominicano Séptimo Invitado recibe la noticia de ser elegido como Mejor Banda Rock Pop en los pujantes premios Fox Latin Music Awards a celebrarse el próximo 26 de agosto en la ciudad de Austin, Texas, Estados Unidos. Y para celebrarlo, la cita es el 30 de julio a partir de las 8 de la noche en la nueva e impresionante sala de eventos Mercedes 313 Live Events ubicada en el centro de la ciudad colonial de Santo Domingo, donde ofrecerá su concierto de celebración. La sección dominicana del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, organismo especializado de la Organización de Estados Americanos, y el Instituto Geográfico José Joaquín Hungría Morel, pusieron en circulación la segunda edición del libro La Música Folclórica Dominicana, autoría del doctor José Santana, y el antropólogo Eddie Sánchez la primera edición fue publicada en diciembre de 2010 la misma se agotó debido a la alta demanda que tuvo amaderado masculino de máxima calidad y un exclusivo aroma creado para el hombre que busca inspirar a los demás así es la nueva fragancia que lanzó Essica durante un encuentro en el restaurante Lila para celebrar a los padres
7: Essica con Dorsey Inspired es una propuesta bien, bien interesante que tiene en julio para todos los hombres de Dominicana y para el Día de los Padres que vamos a celebrar este domingo. ¿Y qué nos propone Dorsey Inspired? Nos propone una esencia
1: única. El frasco con sus facetas en el vidrio transmite elegancia y a eso se le suma el acabado espejo y su color acero.
16: Los abogados de Roche hemos estado solicitando desde hace un tiempo que pueda verlo su médico de cabecera para que éste realice los estudios del lugar y verificar la situación médica actual de Roche.
1: José Martínez Brito, uno de los abogados del exponente urbano Roche RD, dio detalles de la situación de salud del rapero aclarando que su cliente no corre peligro de muerte. El criminalista confirmó que Roche RD fue trasladado a la clínica Breu para hacerse unos estudios que por falta de equipos no pueden realizarse en el centro penitenciario. El exponente urbano Vigo se encuentra en el país promocionando su disco Mal Influencia, un EP de seis canciones con letras que impulsan las emociones a través de sus melodías y su interpretación única. Conversamos con el hijo de Andy Ventura sobre la relación que construyó con el caballo mayor.
15: A nivel profesional como artista, eh, abuelo, ¿esta nota suena bien? Eh, no, no suena bien, pero vamos a cambiarlo así. Eh, entonces, abuelo siempre me daba consejos con, lo, con las dos cosas. Si tenía problemas con las mujeres, le preguntaba a
1: abuelo, no, mi hijo tranquilo, que eso viene solo. Vigo también se encuentra en República Dominicana para estar presente en la misa del primer aniversario de la partida de su abuelo, la leyenda Johnny Ventura y tres voces prodigiosas del jazz y de la propuesta musical actual enlazan sus talentos para presentar el concierto Las Divas en Jazz, que será el gran cierre del Festival de Jazz de Santo Domingo este jueves 28 de julio en Casa de Teatro. Pirú Pérez, Sabrina Esteban y María del Mar, con la dirección musical del gran pianista de jazz Gustavo Rodríguez y el acompañamiento de los talentosos jóvenes Marcos Asensio en el contrabajo e Idekel Martínez en la batería. Es la primera vez que estas tres divas del jazz se reúnen en un escenario. Hasta aquí Diversión Feliz Resto de la Noche.
0: Gracias. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.